0: ¿Vendes o vendes? ¿Cómo salirte con la tuya en los negocios y en la vida? Por Gran Cardone. Capítulo número 14. Las bases de poder. Trabaja tus bases de poder. Los vendedores tienden a ponerle atención a gente desconocida e ignorar a la gente que sí conocen. Hay cientos de compañías que dirigen sus mensajes a gente que desconocen y nunca han comprado sus productos. Incluso se publicitan entre personas que ni siquiera están interesados en sus ofertas. Los vendedores esperan y llaman por teléfono a casi a puros desconocidos, ignorando ámbitos en los que pueden ser mucho más influyentes. Esta es una de las reglas básicas más comúnmente olvidada. Todos poseemos una base de personas en las que podemos ejercer cierto poder. Por lo común, se compone de la familia y los amigos. Casi todos tenemos un lugar en el que podemos encontrar comprensión, entendimiento, seguridad, bienestar y fortaleza Tu venta más segura, la que puedes hacer con alguna de las personas de tu entorno Alguien que te conoce, confía en ti y quiere ayudarte Todos tenemos una, su una suerte de base o club de fans No lo ignores Trabájalo, úsalo y conviértelo en tu mina de oro. Tu base de poder se conforma con personas que estarían encantadas de saber de ti y en qué andas. Uno de los caminos más rápidos para fracasar en tu carrera es olvidarte de quienes te aprecian, se preocupan por ti y tienen interés en tu vida. Por ende... Nadie está obligado a construir a partir de cero. Todos conocemos a alguien que puede ayudarnos. Hace algunos años tuve un cliente que me compró muchos productos y del cual me hice muy amigo. Una vez le llamé y le dije que tenía que venir a verme para mostrarle algo. Él me preguntó cómo estaba y yo le repetí que debía venir a verme lo más rápido que pudiera. En cuanto estuvo en mi oficina... Le puse enfrente una orden de compra y le pedí que la firmara. Él me miró incrédulo y me dijo que ni siquiera sabía qué iba a comprar. Yo le aseguré que no tenía de qué preocuparse. Nunca antes le fallé y estaba seguro de que le iba a interesar lo que le ofrecía. Él firmó la orden. Yo le puse el producto enfrente y se enamoró a primera vista. Así de sencillo. Le vendí algo que no buscaba. Ni siquiera sabía de su existencia. Y fue una de las ventas más simples de toda mi vida. Tú puedes hacer cosas como estas si recurres a tu vaso de a tu base de poder. Piensa en ti mismo como el centro de la base. Mientras más cerca estén los demás del centro, más fácil te será recurrir a ellos. ¿Cómo construir tu base de poder? Lo primero es hacer una lista de tus conocidos Puede incluir amigos, familiares, colegas de anteriores trabajos, ex empleados Clientes actuales y del pasado Miembros de algún club al que pertenezcas o hayas pertenecido Vecinos, miembros de organizaciones de las que formes o hayas formado parte Miembros de tu iglesia Incluso gente que haya ido contigo a la secundaria o, o a la preparatoria ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo puedes contactarlos? ¿Qué les debes decir? Lo que vas a decir es la parte más sencilla, simplemente coméntales a qué te dedicas. Primero haz la lista y luego ponte en contacto. Déjales, déjales saber en qué andas y propon una cita para ponerse al día. Recuerda que el próximo, el propósito de encontrarte con ellos no es venderles, eso sucederá espontáneamente. El propósito es entrar en contacto y construir tu base de poder, incluso si tu lista no tiene más de 10 personas, considera que ese número puede multiplicarse hasta 10 veces, cada una de las personas que conoces puede conocer otras 10 que se querrán beneficiar con lo que tú ofreces, si no parece que esto pueda funcionar, te aconsejo que vuelvas a leer el capítulo número 5 y te convenzas de lo que haces. Puedes contactar a las personas de tu lista por teléfono, en persona, por correo postal o electrónico. Lo mejor es que los veas cara a cara, así que visítalos o concierta una cita. No te preocupes que a muchos no los hayas visto en varios años, olvida el pasado, acude a verlos y sé el creador de tu propio futuro. Pon interés en tus contactos y haz de tu base de poder una mina de oro. Averigua qué han hecho, qué hacen, a qué se dedican, cómo está su familia y todo lo que sea importante para ellos. Restaura tus relaciones. Cuando te toque hablar sobre ti, coméntales qué haces y cuánto adoras hacerlo. Entonces podrás sacar a colación alguno de tus productos y mostrárselos. Pero recuerda que en este punto la intención es restaurar y construir tu base de poder, imponerte o ayudar. A la gente le gusta ayudar a las personas que conoce. Haz a un lado tus reservas y establece contacto con tus conocidos. Deshazte de la errónea idea de que vas a forzar una relación. Eso es ridículo. ¿Para qué son tus amigos y tu familia si por una vez no puedes recurrir a ellos para pedirles ayuda? Alguien más se acercará para venderles algo. ¿Por qué no tú? El hecho es que ellos querrán ayudarte. Si adoras lo que vendes y crees en ello, entonces aprecia lo suficiente a tus conocidos para compartirlo con ellos. Confía en la regla de la acción masiva y aplícalo a tu base de poder. Contacta a suficientes personas de tu base y verás que por lo menos una necesitará el producto o el servicio que ofreces. Si te sigue causando un problema creer que vas a imponerte sobre alguien, tienes un verdadero problema en convencerte a ti mismo de la calidad de tus productos y por ende necesitas revisar el nivel de tu compromiso. A partir de aquí puedes ampliar tu lista de contactos. Pongamos que yo vendo ropa y tengo 10 amigos que usan el estilo de prendas que yo vendo. Cada una de esas personas tiene un promedio de 2.2 personas más que pueden interesarse en tus productos, es decir, 22 personas de una lista que originalmente solo era de 10. Deja que esas primeras 22 personas se enteren de lo que haces y vendes, dónde te localizas y cómo puedes contactarte. Consigue sus direcciones y haz una lista con sus correos. Averigua la fecha de sus cumpleaños o, si lo prefieres, envíales tarjetas de felicitación al azar. Ninguna tarjeta de felicitación se responde con más facilidad que la enviada un día incorrecto. Quien la reciba te llamará para decirte que tienes mal el dato. En ese momento aprovecharás para decirle que ya lo sabías, que no tenías la fecha y preferiste arriesgarte a enviar una felicitación solo en caso de que pudieras acertar la fecha. Te aseguro... Que te llamarán? Debes ser creativo en la manera de ponerte en contacto con tus conocidos. Un poco de imaginación combinada con acciones masivas te pueden llevar muy lejos. Ni siquiera te preocupes por cometer un error, el único que puedes cometer es no entrar en contacto. Consigue que esas 22 personas te ayuden a entrar en comunicación con otros dos conocidos tuyos, de modo que tu lista se amplíe más. Trabaja tu base de poder desde el núcleo más cercano y verás cómo puede crecer desproporcionadamente. Una vez busqué a un conocido de la secundaria con el que siempre me peleaba cuando éramos adolescentes. Lo llamé y le dije que, a pesar de que había pasado más de 20 años desde la última vez que nos vimos, constantemente pensaba en él y me reía de nuestras peleas. Poco después, vino a verme a mi oficina y le vendí uno de mis productos. Por experiencia, te puedo decir que es más fácil venderle algo a un viejo enemigo que a un Desconocido. No niegues tu base de poder, trabájala. Si tú no lo haces, alguien como yo lo hará por ti. Cada uno de nosotros conoce a alguien que le compró a un desconocido un producto similar al nuestro. La competencia trabajó a tu conocido y tú perdiste una venta por el simple hecho de no entrar en contacto. La peor parte de hacer una venta es que perdiste la oportunidad de hacérsela a un conocido, a quien ahora debes. Reemplazar con un desconocido Pregúntale a cualquier vendedor Si pudieran elegir entre un cliente A quien nunca le han vendido O a uno a quien ya le han vendido A quién escogerían Puedes preguntárselo a un millón de vendedores, el millón te dirá que prefieren a quien ya, lo han, ya le han vendido antes. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia de haber vendido con esa persona y eso hace que les sea más fácil volverles a vender. La relación está ahí, la confianza está ahí, la experiencia está ahí. Esta es tu base de poder agrandándose. Añade cada vez más gente a tu círculo de conocidos y mantén el contacto con ellos. Capitaliza las ventas fáciles. Tus compradores habituales son la venta más sencilla a tu alcance. Yo siempre los prefiero sobre los compradores potenciales. Sé lo que quieres. Tengo una relación con ellos. Confían en mí. Me conocen. Conocen a mi compañía y los productos que ofrezco. Incluso cuando un cliente regular llega a tener un problema o una queja, esto abre la oportunidad de convertir su queja en otra venta. En mi oficina tengo la política de que todas las quejas me las tienen que hacer saber. ¿Por qué? Porque me tengo que encargar yo de las quejas. Porque sé que se trata de una oportunidad de venta menos apreciada. Los problemas son oportunidades. Resuelve el problema y harás que tu cliente esté más contento contigo. Otra de las razones por las que tus clientes habituales son más fáciles de convencer es porque ya hicieron negocios contigo. A las personas les gusta tener hábitos. Cuando imparto seminarios, la gente que va a ellos siempre se sienta al lado de gente que conoce. ¿Por qué? Porque las personas se encuentran cómodas con lo familiar. Crear poder. La mayoría de los vendedores no capitaliza lo familiar. A mí me gusta hacer negocios con personas que conozco. Me gusta que tú sepas de antemano lo que a mí me gusta, lo que quiero y cómo hablar conmigo. Me gusta que tú sepas cuáles son mis expectativas y cómo debes atenderme, saber que tenemos una experiencia juntos. Entonces, me pregunto por qué, si el vendedor siente lo mismo que yo, nunca más vuelvo a saber de él una vez que le compré algo. ¿Tú crees que no necesito otro traje, otra computadora, otro teléfono celular, otra televisión, otra casa, otro coche, otra propiedad, otra inversión? ¿Tú crees que ya no necesito nada más? ¿Crees que ya no tengo dinero nunca más le compraré algo a alguien más? ¿Tú crees que lograste quitarme todo mi dinero? Recuérdalo siempre, nunca serás el último vendedor en venderle algo a un cliente. La pregunta es, ¿serás tú a quien le vuelva a comprar? Te puedo asegurar que si no entras en contacto con tu base de poder y tus clientes anteriores jamás tendrás el poder en tus negocios nunca reniegues de tus clientes anteriores si quieres garantizar tu productividad como vendedor y tener una larga y feliz carrera mantén contacto con la gente de tu base de poder ámalos, llámalos, procúralos mándales regalos y muestra interés por ellos mi primera inversión en bienes raíces se la hice a un amigo Después de trabajar meses a mi lado, su mentor le dijo que sería imposible convencerme de algo y conmigo iba a perder su tiempo. Yo le compré 48 unidades y un mes después 38 más. Vaya consejo de su mentor. Pero la cosa no termina ahí. Él renunció a su trabajo y se hizo mi socio, administrando las propiedades que le compré. Creyó que después de mis dos compras ya no estaría interesado en adquirir otras y dejó de ofrecerme más. Si le hubiera llamado para decirle que me interesaba algo más, seguramente hubiera sido pesimista acerca de los precios o de mi capacidad para comprar más. En ese entonces, otro viejo amigo, Dale... Quien casualmente estaba en mi oficina cuando colgué el teléfono con mi nuevo socio me preguntó si le daría la misma comisión si me encontraba una manera de hacer un negocio similar. Yo le dije que sí y muy poco tiempo después empezó a buscar oportunidades. A lo largo de los dos años siguientes primero le compré 400 unidades y luego le compré 1,500 más. Mi primer socio es un gran tipo y lo hizo muy bien pero perdió contacto con su base de poder. En cambio, mi viejo amigo... Dale ganó millones de dólares en nuestro trato gracias a que se mantuvo cerca y en contacto con su base de poder. Por cierto, anteriormente Dale no tenía ninguna experiencia en bienes raíces, a diferencia de mi primer socio. De hecho, estaba quebrado en el momento en que nos pusimos en contacto. Tenía 22 años y 6 dólares en su cuenta de banco. Hoy es un multimillonario. Dale vio la oportunidad para hacerse de una base de poder y la tomó. La moraleja de esta historia es mantener contacto con la gente que conoces. Pon la misma atención a la gente que ya le vendiste que a la que le quieres vender y dale fuerza a tu base de poder. Preguntas del capítulo número 14. Número 1. Según el autor, ¿cuál es una de las reglas básicas que la gente olvida cuando quiere vender alguna idea o producto? Número 2. Haz una lista de 10 personas que formen parte de tu base de poder. Número 3. ¿Qué es lo más difícil para hacer una venta? Número 4. ¿Cuál es la oportunidad más subestimada para hacer una venta adicional? Y número 5. Según el autor, ¿cuáles son las 5 razones por las que es más fácil volver a venderle a quien ya le vendiste que a quien no conoces?